Η επιστολή προς Εβραίους Κεφάλαιο 1 Ο Θεός τον παλιό καιρό, αφού πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σε αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου του Ιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου του οποίου έκανε και τους αιώνες. Αυτός που είναι το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του και βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δύναμής του, αφού διαμέσου του εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα υψηλά. Τόσο πολύ ανώτερος έγινε από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο από αυτούς κληρονόμησε όνομα. Επειδή σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Εσύ σε Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα» και πάλι «Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα Υιός» και όταν πάλι παρουσιάζει τον πρωτότοκο στην οικουμένη λέει «Και ας προσκυνήσουν σε αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού» και για μένα τους αγγέλους λέει «Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα και τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς». Για τον Υιό όμως λέει «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητας είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. Γι' αυτό ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρησε μελάδι αγαλίασης, περισσότερο από τους μετόχους σου. Και εσύ, Κύριε, καταρχάς, θεμελίωσε στη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα απολεστούν, εσύ όμως παραμένεις». Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο και θα τους τυλίξεις σαν περικάλυμα και θα αλλαχτούν. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν θα εκλείψουν. Προς ποιον δε από τους αγγέλους είπε ποτέ «Κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών σου. Δεν είναι όλοι τους λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται προς υπηρεσία για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία». Κεφάλαιο 2 Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε για να μην ξεπέσουμε ποτέ. Επειδή αν ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων έγινε βέβαιος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση, πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν να μελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία, η οποία αφού άρχισε να διακηρύσσεται διαμέσου του Κυρίου, βεβαιώθηκε σε μας από εκείνους που άκουσαν και ο Θεός έδινε επιπρόσθετη μαρτυρία με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομές του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με τη θέλησή Του. Επειδή δεν υπέταξε σε αγγέλους τη μελλοντική οικουμένη για την οποία μιλάμε, μάλιστα κάποιος έδωσε κάπου μαρτυρία λέγοντας «Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να το θυμάσαι ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι, τον έκανες για λίγο κατώτερον από τους αγγέλους». Με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες και τον έβαλες επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Επειδή καθώς υπέταξες αυτόν τα πάντα δεν άφησε τίποτα ανυπότακτο σε αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι ακόμα τα πάντα υποταγμένα σε αυτόν. Αλλά βλέπουμε τον Ιησού για λίγο ελαττωμένον έναντι των αγγέλων εξαιτία του παθήματος του θανάτου. Στεφανωμένον με δόξα και τιμή για να γευτεί θάνατο για χάρη κάθε ανθρώπου διαμέσου της χάρης του Θεού. Επειδή έπρεπε σε Αυτόν για τον οποίο υπάρχουν τα πάντα και διαμέσου του οποίου έγιναν τα πάντα, 
φέρνοντας τη δόξα πολλούς γιους, να παραστήσει τέλειον τον αρχηγό της σωτηρίας τους διαμέσου των παθημάτων. Επειδή και αυτός που αγιάζει και αυτοί που αγιάζονται είναι όλοι από έναν, για την οποία αιτία δεν τρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς, λέγοντας «Θα αναγγείλω το όνομά σου προς τους αδελφούς μου μέσα σε εκκλησία θα σε υμνήσω». Και πάλι «Εγώ θα έχω την πεποίθησή μου επάνω σε αυτόν». Και πάλι «Δέστε εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά έγιναν κοινωνή σάρκας και αίματος και αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια για να καταργήσει διαμέσου του θανάτου αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους όσους εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία. Επειδή βέβαια δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα του Αβραάμ. Γι' αυτό έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, για να κάνει εξηλαίωση χάρη των αμαρτιών του λαού. Επειδή σε ό,τι αυτός έπαθε όταν πειράστηκε μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Κεφάλαιο 3 Γι' αυτό Άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, Κατανοήστε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό, που ήταν πιστός Αυτόν που τον κατέστησε, όπως και ο Μωυσής σε ολόκληρο τον οίκο του, επειδή Αυτός αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθώσον περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει Αυτός που τον κατασκεύασε, δεδομένου ότι κάθε οίκο κατασκευάζεται από κάποιον, Αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα, είναι ο Θεός. Και ο Μέν Μωυσής υπήρξε πιστός σε ολόκληρο τον οίκο του ως υπηρέτης προς μαρτυρίαν των όσων επρόκειτον αλεχθούν. Ο Χριστός όμως ως Υιός επάνω στο δικό του οίκο, του οποίου εμείς είμαστε ο οίκος, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την παρησία και το καύχημα της ελπίδας. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο λέει «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή Του» να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως την πρόκληση της έντονης πικρίας κατά την ημέρα του πειρασμού μέσα στην έρημο, όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου, σαράντα χρόνια. Γι' αυτό δυσαρεστήθηκα στη γενναία εκείνη και είπα πάντοτε πλανιούνται μέσα στην καρδιά τους και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου. Έτσι, μέσα στην οργή μου ορκίστηκα. Δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε κάποιος να αποστατήσει από το ζωντανό Θεό, αλλά να προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενώ όσο ονομάζεται το σήμερα, για να μην σκληρινθεί κάποιος από σας από την απάτη της αμαρτίας. Επειδή μέτοχοι γίναμε του Χριστού, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την αρχή της πεποίθησης. Καθώσον λέγεται «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του, να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως την πρόκληση της έντονης πικρίας». Επειδή μερικοί αφού άκουσαν προκάλεσαν σε αυτόν έντονη πικρία. Όχι όμως όλοι όσοι βγήκαν από την Αίγυπτο με το Μωυσή. Σε ποιου όμως παροργίστηκε για 40 χρόνια όχι σε αυτούς που αμάρτησαν τον οποίον τα κόκαλα 
έπεσαν μέσα στην έρημο. Σε ποιου μάλιστα ορκίστηκε ότι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή του παρά σε εκείνου που απήθησαν, και βλέπουμε ότι από απιστία δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Κεφάλαιο 4 Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως και ενώ μένει σε μας η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του, φανεί κάποιος από μας ότι τη στερήθηκε. Επειδή εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι, αλλά εκείνους ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την πίστη. Επειδή μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση εμείς που πιστέψαμε όπως είπε «Έτσι ορκίστηκα μέσα στην οργή μου. Δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου. Αν και τα έργα του τελείωσαν από τη δημιουργία του κόσμου. Επειδή είπε σε κάποιο μέρος για την 7η ημέρα τα εξής. Και ο Θεός κατά την 7η ημέρα κατέπαυσε από όλα τα έργα του. Και σε τούτο το σημείο πάλι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου». Εφόσον λοιπόν απομένει μερικοί να μπουν μέσα σε αυτήν και εκείνοι που είχαν πρωτήτερα ευαγγελιστεί δεν μπήκαν μέσα από απίθεια, ορίζει ξανά κάποια ημέρα. Σήμερα, λέγοντας διαμέσου του Δαβίδ, ύστερα από τόσον πολύ καιρό, όπως υπόθηκε, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του να μη σκληρίνετε τις καρδιές σας. Επειδή αν ο Ιησούς του Ναβή είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση, δεν θα μιλούσε ύστερα από αυτά για μια άλλη ημέρα. Επομένως, απομένει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του, κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως και ο Θεός από τα δικά του. Ας φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην υποπέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απίθειας. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανό και ενεργός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχερα και ισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς και διερευνάει τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς και κανένα κτίσμα δεν είναι αφανές μπροστά του, αλλά όλα είναι γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Έχοντας λοιπόν ένα μεγάλο αρχιερέα, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε καθόλα κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάρης, για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Κεφάλαιο 5. Επειδή κάθε αρχιερέας που παίρνεται από ανθρώπους ορίζεται υπέρ των ανθρώπων σε αυτά που σχετίζονται με τον Θεό για να προσφέρει και δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες, ο οποίος να μπορεί να δείχνει συμπάθεια σε αυτούς που είναι σε άγνοια και πλανιούνται, επειδή και αυτός περιβάλλεται από αδυναμία και εξαιτία τη οφείλει όπως και για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, να προσφέρει θυσία για τις αμαρτίες. Και κανένας δεν παίρνει αυτή τη τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται από τον Θεό όπως και ο Αρών. Έτσι και ο Χριστός δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Όπως και σε άλλο μέρος λέει «Εσύ είσαι ιερέας, στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ». Ο οποίος κατά τις ημέρες της σάρκας του 
αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώζει από τον θάνατο και εισακούστηκε εξαιτίας της ευλάβειάς του. Παρόλο που ήταν ιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και αφού έγινε τέλειος, καταστάθηκε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους αυτούς που τον υπακούν, καθώς ονομάστηκε από τον Θεό αρχιερέας, σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ, για τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά και δυσερμήνευτα, για το λόγο ότι γίνατε νοθροί στο να ακούτε. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκαλοι, έχετε πάλι ανάγκη στο να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Επειδή καθένας που τρέφεται με γάλα είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, αφού είναι νήπιος. Η στερεή τροφή όμως είναι για τους τελείους, οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Κεφάλαιο 6 Γι' αυτό, αφήνοντας την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ας προχωρούμε προς την τελειότητα, χωρίς να βάζουμε εξ αρχής θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στον Θεό, της διδαχής για τους βαπτισμούς και της επίθεσης των χεριών και της ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας κρίσης. Και αυτό θα το κάνουμε, αν επιτρέπει ο Θεός. Επειδή είναι αδύνατον αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν και γεύτηκαν την επουράνια δωρεά, που έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γεύτηκαν τον καλό λόγο του Θεού και τις δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα και έπειτα, αφού παρέπεσαν, είναι αδύνατον να τους ανακοινίζει κανείς ξανά σε μετάνοια, αναστα τον εαυτό τους τον Υιό του Θεού και κατατροπιάζοντας. Επειδή η γη η οποία πίνει τη βροχή που πολλές φορές έρχεται πάνω της και γεννάει ωφέλιμη βλάστηση σε εκείνους για τους οποίους και καλλιεργείται, παίρνει ευλογία από τον Θεό. Όταν όμως βγάζει αγκάθια και τριβόλια, είναι αδόκιμη και κοντά σε κατάρα, της οποίας το τέλος είναι να καεί. Για σας όμως αγαπητοί, αν και μιλάμε έτσι, είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και αυτά που σχετίζονται με τη σωτηρία. Επειδή ο Θεός δεν είναι άδικος να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης που δείξατε στο όνομά Του, καθώς υπηρετήσατε τους Αγίους και τους υπηρετείτε. Επιθυμούμε όμως κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας μέχρι τέλους, για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις. Επειδή ο Θεός δίνοντας υπόσχεση στον Αβραάμ, μια που δεν είχε να ορκιστεί σε κανέναν μεγαλύτερό του, ορκίστηκε στον εαυτό του λέγοντας «Ευλογώντας οπωσδήποτε θα σε ευλογήσω και πληθύνοντας θα σε πληθύνω». Και έτσι, προσμένοντας με υπομονή, απίλαυσε την υπόσχεση. Επειδή οι άνθρωποι μεν ορκίζονται σε έναν μεγαλύτερό τους και ο όρκος είναι σε αυτού το τέλος κάθε αντιλογίας προς επιβεβαίωση, προς τον οποίο ο Θεός, θέλοντας να δείξει περισσότερο προς τους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάθετο της βουλής Του, μεταχειρίστηκε ως μέσον τον όρκο. Ώστε, διαμέσου δύο πραγμάτων αμετάθετων, στα οποία είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε ισχυρή παρηγορία, όσοι καταφύγαμε στο να κρατήσουμε την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. 
την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής και ασφαλή και βέβαιη και η οποία μπαίνει μέσα στο εσωτερικό του καταπετάσματος όπου ο Ιησούς μπήκε μέσα ως πρόδρομος για χάρη μας καθώς έγινε αρχιερέα στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ. Κεφάλαιο 7 Επειδή αυτός ο Μελχίσεδεκ, βασιλιάς της Σαλήμ, ιερέας του ύψης του Θεού, ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ, καθώς επέστρεφε από την καταστροφή των βασιλιάδων και τον ευλόγησε, στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφυρα, ο οποίος πρώτα μεν ερμηνεύεται ως βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα δε ως βασιλιάς της Σαλήμ που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία, μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιό του Θεού, μένει ιερέας πάντοτε. Στογαστείτε μάλιστα πόσο μεγάλος ήταν αυτός, στον οποίο ο Αβραάμ ο πατριάρχης του έδωσε και δέκατο από τα λάφυρα. Και όσοι μεν από τους γιους του Λεβί παίρνουν την ιερατεία, έχουν εντολή να αποδεκατίζουν το λαό, σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή τους αδελφούς τους, παρόλο που βγήκαν από την οσφή του Αβραάμ. Εκείνος όμως, του οποίου η γενεολογία δεν προέρχεται από αυτούς, αποδεκάτησε τον Αβραάμ και ευλόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις. Χωρίς μάλιστα καμία αντιλογία, το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. Και εδώ μεν οι θνητοί άνθρωποι παίρνουν δέκατα. Εκεί όμως παίρνει αυτός που έχει τη μαρτυρία ότι ζει. Και για να το πω έτσι, διαμέσου του Αβραάμ και ο Λεβί που έπαιρνε δέκατα αποδεκατίστηκε, επειδή ήταν ακόμα στην οσφή του πατέρα του όταν τον συνάντησε ο Μελχίσεδεκ. Αν λοιπόν η τελειότητα υπήρχε διαμέσου της Λεβιτικής Ιεροσύνης, επειδή ο λαός πήρε τον νόμο όταν αυτή υπήρχε, ποια ανάγκη ήταν πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ και όχι να λέγεται σύμφωνα με την τάξη Άρων, για το λόγο ότι καθώς μετατίθεται η ιεροσύνη, από ανάγκη γίνεται και μετάθεση του νόμου. Δεδομένου ότι εκείνος για τον οποίο λέγονται αυτά ήταν μέτοχος άλλης φυλής, από την οποία κανένας δεν πλησίασε στο θυσιαστήριο. Επειδή είναι προφανές ότι ο Κύριος μας ανέτειλε από τη φυλή του Ιούδα, στην οποία φυλή ο Μωυσής δεν μίλησε τίποτε για ιεροσύνη και είναι ακόμα περισσότερο καταφάνερο, για το λόγο ότι σύμφωνα με την ομοιότητα του Μελχισεδέκ σηκώνεται ένας άλλος ιερέας, ο οποίος δεν έγινε σύμφωνα με νόμος αρκικής εντολής, αλλά σύμφωνα με δύναμη ατελεύτη της ζωής. Επειδή δίνει τη μαρτυρία λέγοντας ότι «εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα» σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Επομένως, γίνεται μεν αθέτηση της προηγούμενης εντολής εξαιτία του ότι αυτή ήταν ανίσχυρη και ανώφελη επειδή ο νόμος δεν έφερε τίποτε στο τέλειο. Προσθέθηκε όμως μία καλύτερη εισαγωγή ελπίδας, διαμέσου της οποίας πλησιάζουμε τον Θεό. Και καθώσον δεν ορίστηκε ιερέας χωρίς ορκομοσία, επειδή εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσία, τούτος όμως με ορκομοσία, διαμέσου αυτού που του είπε «Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί. Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ». Κατά τέτοιο μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης εγγύητης έγινε ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς, επειδή εμποδίζονταν από τον θάνατο να παραμένουν. Εκείνος όμως, επειδή μένει στον αιώνα, 
έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Γι' αυτό μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στο Θεό διαμέσω αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσητεύσει για χάρη τους. Επειδή τέτοιου είδους αρχιερέας έπρεπε σε μας, όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς. Αυτός δεν έχει ανάγκη καθημερινά, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει πρωτήτερα θυσίες για χάρη των δικών του αμαρτιών και έπειτα για χάρη του λαού. Επειδή το έκανε αυτό μία φορά για πάντα, όταν πρόσφερε τον εαυτό του, δεδομένου ότι ο νόμος βάζει αρχιερείς ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκομοσίας που έγινε μετά τον νόμο τοποθέτησε τον ιό που έχει αποδειχθεί τέλειος στον αιώνα. Κεφάλαιο 8 Συγκεφαλαίος ιδε όλων αυτών που λέγονται είναι τούτοι. Έχουμε τέτοιου είδους αρχιερέα, ο οποίος κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης μέσα στους ουρανούς, λειτουργός στα Άγια και στην αληθινή σκηνή, την οποία ο Κύριος κατασκεύασε και όχι άνθρωπος. Επειδή κάθε αρχιερέας ορίζεται για να προσφέρει δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχει και αυτός κάτι που να προσφέρει. Επειδή αν ήταν πάνω στη γη, ούτε θα υπήρχε ιερέας, δεδομένου ότι υπήρχαν ιερείς που πρόσφεραν τα δώρα, σύμφωνα με τον νόμο, οι οποίοι λειτουργούν ως υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων, όπως υπόθηκε στο Μωυσή όταν επρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή. Επειδή λέει, πρόσεχε να τα κάνεις όλα σύμφωνα με το τύπο που σου δείχτηκε στο βουνό. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε μια εξοχότερη υπηρεσία, καθώς είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις. Επειδή αν η πρώτη εκείνη σκηνή ήταν άμεπτη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ζητηθεί τόπος για μια δεύτερη, επειδή κατηγορώντας τους λέει «Προσέξτε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα πραγματοποιήσω επάνω στον οίκο Ισραήλ και επάνω στον οίκο Ιούδα μια καινούρια διαθήκη, όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα προς τους πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου». Δεδομένου ότι αυτοί δεν έμειναν στη διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ, ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος. Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μένα λαός. Και δεν θα διδάσκουν κάθε ένα στον πλησίον του, και καθένα στον αδελφό του λέγοντας «Γνώρισε τον Κύριο» για το λόγο ότι όλοι τους θα με γνωρίζουν από μικρόν μέχρι μεγάλον επειδή θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Λέγοντας όμως καινούρια έκανε παλιά την πρώτη. Αυτό δε που παλιώνει και γερνάει είναι κοντά σε αφανισμό. Κεφάλαιο 9 Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξης λατρείας και το κοσμικό Άγιο. Επειδή κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή στην οποία ήταν και η λιχνία και το τραπέζι και η πρόθεση των άρτων που λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα όμως ήταν η σκηνή που λεγόταν τα Άγια των Αγίων, η οποία είχε το χρυσό θυμιατήριο και την κυβωτό της Διαθήκης που από παντού ήταν περικαλυμμένη με χρυσάφι 
μέσα στην οποία ήταν η χρυσή στάμνα, που είχε το μάνα και η ράβδος του Ααρών, η οποία βλάστησε και οι πλάκες της Διαθήκης. Και από πάνω της ήσαν χερουβίμ δόξας που επισκίαζαν το ελαστήριο, για τα οποία δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε ένα προς ένα. Και καθώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασμένα, στην πρώτη μεν σκηνή μπαίνουν μέσα πάντοτε ιερείς που εκτελούν τις λατρείες. Στη δεύτερη όμως, μία φορά το χρόνο, μπαίνει μέσα μονάχα ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τα αμαρτήματα του λαού που έγιναν από άγνοια. Και το Πνεύμα το Άγιο έκανε με τούτο σαφές ότι δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος προς τα Άγια, επειδή η πρώτη σκηνή στεκόταν ακόμα, η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό, κατά τον οποίο προσφέρονταν δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση εκείνων που λάτρευε, επειδή ήσαν διαταγμένα μονάχα για φαγητά και ποτά και διάφορους βαπτισμούς, και σαρκικές διατάξεις μέχρι καιρού διόρθωσης. Και όταν ήρθε ο Χριστός, ο αρχιερέας των αγαθών, που επρόκειτο να ακολουθήσουν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής, ούτε με αιματράγων και μοσχαριών, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, μία φορά για πάντα, μπήκε μέσα στα Άγια, αποκτώντας αιώνια λύτρωση, επειδή... Αν το αίμα των τάβρων και των τράγων και η στάχτη της δάμαλης που ραντίζει τους μολυσμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος διαμέσου του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε το ζωντανό Θεό και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργια διαθήκης ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Επειδή όπου υπάρχει διαθήκη είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη, δεδομένου ότι η διαθήκη είναι ισχυρή για όσους έχουν πεθάνει, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενός ο διαθέτης ζει. Γι' αυτό ούτε η πρώτη δεν ήταν εγκαινιασμένη χωρίς αίμα, επειδή αφού κάθε εντολή του νόμου υπόθηκε από τον Μωυσή σε ολόκληρο τον λαό, παίρνοντας το αίμα των μοσχαριών και των τράγων με νερό και κόκκινο μαλλί και ίσοπο, ράντισε και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο τον λαό, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που ο Θεός διέταξε σε σας. Μάλιστα και τη σκηνή και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας κατά τον ίδιο τρόπο Ταράντισε με αίμα. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται όλα, σύμφωνα με τον νόμο, και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφεση. Ήταν λοιπόν ανάγκη οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται με αυτά, όμως αυτά τα επουράνια με θυσίες ανώτερες από ό,τι αυτές. Επειδή ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα, μπροστά στο Θεό για χάρη μας, ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα. Επειδή έπρεπε τότε από τη δημιουργία του κόσμου να πάθει πολλές φορές. Τώρα όμως φανερώθηκε μία φορά στο τέλος των αιώνων για να θετήσει την αμαρτία διαμέσου της δικής του θυσίας. Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, Ύστερα δε από τούτο είναι κρίση. 
Έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μία φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μία δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σε εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία. Κεφάλαιο 10 Επειδή ο νόμος, ο οποίος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τις ίδιες θυσίες που προσφέρονται πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται, για το λόγο ότι τότε θα έπαβαν να προσφέρονται. Οι λατρευτές, αφού καθαρίστηκαν μία φορά, δεν θα είχαν πλέον καμία συνείδηση αμαρτιών. Αλλά με τις θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Επειδή είναι αδύνατον το αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό μπαίνοντας μέσα στον κόσμο λέει «Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά ετοίμασε σε μένα ένα σώμα. Σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες». Τότε είπα «Να με, έρχομαι». Στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, για να κάνω «Ω Θεέ» το θέλημά σου. Αφού πιο πάνω είπε ότι «Θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν θέλησες, ούτε παρεστήθηκες αυτές, που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο», τότε είπε «Να με έρχομαι για να κάνω «Ω Θεέ» το θέλημά σου». Ανερεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε μία φορά για πάντα. Και κάθε ιερέας στέκεται μεν καθημερινά, υπηρετώντας και πολλές φορές προσφέροντας τις ίδιες θυσίες, οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Αλλά αυτός, αφού πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού, προσμένοντας στο εξής με χρυσό του οι εχθροί του, θα μπουν ως υποπόδιο των ποδιών του. Επειδή με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή αφού πρωτήτερα είπε «Αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω σε αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Θα δώσω τους νόμους μου στις καρδιές τους και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιές τους». Προσθέτει και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Και όπου υπάρχει άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Έχοντας λοιπόν αδελφοί την παρησία να μπούμε μέσα στα Άγια, διαμέσου του αίματος του Ιησού, μέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο καθιέρωσε σε μας διαμέσου του καταπετάσματος, δηλαδή της άρκας του, και έχοντας μεγάλον ιερέα για τον οίκο του Θεού, Ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση. Και λουσμένοι το σώμα με καθαρό νερό, ας κρατάμε την ομολογία της ελπίδας ασάλευτη, επειδή είναι πιστός αυτός που υποσχέθηκε. Και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα, μη αφήνοντα το να συνερχόμαστε μαζί όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Επειδή αν εμείς αμαρτάνουμε θελούσια, αφού λάβαμε τη γνώση της αλήθειας, δεν απολύπεται πλέον θυσία για τις αμαρτίες, αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τους ενάντιους. 
αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή με βάση τη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων πεθαίνει χωρίς έλεος. Στοχάζεστε πόσο χειρότερης τιμωρίας θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και νόμισε κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε και έβρισε το πνεύμα της χάρης. Επειδή ξέρουμε αυτόν που είπε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση» λέει ο Κύριος. Και πάλι ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι φοβερό το να πέσει κάποιος σε χέρια του ζωντανού Θεού. Φέρτε λοιπόν ξανά στη μνήμη σας τις προηγούμενες ημέρες, κατά τις οποίες αφού φωτιστήκατε υπομείνατε μεγάλων αγώνα παθημάτων. Άλλοτε μεν καθώς γινόσασταν θέατρο με ονειδισμούς και θλίψεις. Άλλοτε πάλι καθώς γινόσασταν κοινωνία αυτών που έπαθαν τέτοιου είδους παθήματα. Επειδή δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, ξέροντας ότι έχετε για τον εαυτό σας περιουσία στους ουρανούς, καλύτερη και η οποία μένει. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, που έχει μεγάλη μισθαποδοσία, επειδή έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την υπόσχεση. Δεδομένου ότι ακόμα λίγον καιρό και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδίνει. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με βάση την πίστη. Και αν κάποιος ήρθει προς τα πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείτε σε Αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται προς τα πίσω για απώλεια, αλλά από αυτούς που πιστεύουν προσωτηρία της ψυχής. Κεφάλαιο 11 Είναι δε η πίστη πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται. Είναι βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. Επειδή με αυτή Απέκτησαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαμέσου της πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν αιώνε με το Λόγο του Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που φαίνονται. Με πίστη ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό καλύτερη θυσία παρά ο Κάιν, διαμέσου της οποίας δόθηκε μαρτυρία ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τα δώρα του και με αυτή, παρόλο που πέθανε, μιλάει ακόμα. Με πίστη μετατέθηκε ο Ενόχ για να μην δει θάνατο και δεν βρισκόταν για το λόγο ότι τον μετέθεσε ο Θεός. Επειδή πριν από τη μετάθεσή του δόθηκε μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό. Χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατον κάποιος να τον ευαρεστήσει. Επειδή αυτός που προσέρχεται στον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Με πίστη ο Νόε, αφού ειδοποιήθηκε από τον Θεό για εκείνα που ακόμα δεν βλέπονταν, φοβήθηκε και κατασκεύασε μία κυβωτό για σωτηρία της οικογένειάς του, διαμέσου της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της δικαιοσύνης διαμέσου της πίστης. Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε όταν τον καλούσε να βγει έξω στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονομιά και βγήκε έξω, μη ξέροντας που πηγαίνει. Με πίστη παρήκησε στη γη της υπόσχεσης ως ξένη, κατοικώντας σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους συγκληρονόμους της ίδιας υπόσχεσης. Επειδή περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Με πίστη και η ίδια η Σάρα πήρε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρά τον καιρό της ηλικία γέννησε 
επειδή στοχάστηκε πιστών εκείνων που υποσχέθηκε. Γι' αυτό και από έναν μάλιστα νεκρωμένον γεννήθηκαν σαν τα αστέρια του ουρανού κατά το πλήθος, σαν την άμμο που είναι κοντά στην άκρη της θάλασσας, η οποία δεν μπορεί να απαριθμηθεί. Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά και πίστηκαν και τις εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη. Δεδομένου ότι αυτοί που λένε αυτού του είδους τα πράγματα δείχνουν ότι ζητούν πατρίδα. Και αν θυμόνταν εκείνοι από την οποία βγήκαν, θα έβρισκαν καιρό να επιστρέψουν. Τώρα όμως επιθυμούν μία καλύτερη, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να λέγεται Θεός τους, επειδή ετοίμασε για αυτούς πόλη. Με πίστη ο Αβραάμ, όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ και πρόσφερε τον μονογενή του. Εκείνος που αποδέχτηκε τις υποσχέσεις, προς τον οποίο υπόθηκε ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σε σένα σπέρμα, κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί να το σηκώσει και από τους νεκρούς, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Με πίστη ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ για τα μελλοντικά πράγματα. Με πίστη ο Ιακώβ, καθώς πέθαινε, ευλόγησε κάθε έναν από τους γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε στηριζόμενος επάνω στην άκρη της ράβδου του. Με πίστη ο Ιωσήφ, καθώς πέθαινε, προανήγγειλε για την έξοδο των γιών Ισραήλ και παρήγγειλε για τα κόκαλά του. Με πίστη ο Μωυσής, όταν γεννήθηκε, κρύφτηκε από τους γονείς του τρεις μήνες, επειδή ήταν χαριτωμένο το παιδί και δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά. Με πίστη ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Προκρίνοντας να κακουχείται με το λαό του Θεού, μάλλον, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Κρίνοντας τον ονειδισμό χάρη του Χριστού, μεγαλύτερον πλούτο, παρά τους θησαυρούς της Αιγύπτου, επειδή απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Με πίστη άφησε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί το θυμό του βασιλιά, επειδή περίμενε υπομονετικά, σαν να έβλεπε τον αόρατο. Με πίστη έκανε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος, για να μην τους αγγίξει αυτός που εξολόθρεβε τα πρωτότοκα. Με πίστη διάβηκαν την ερυθρά θάλασσα σαν διαμέσου ξηράς, που όταν δοκίμασαν το ίδιο και οι Αιγύπτιοι καταποντίστηκαν. Με πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού κυκλώθηκαν για επτά ημέρες. Με πίστη η πόρνη Ραάβ δεν απολέστηκε μαζί με εκείνους που απήθησαν, επειδή δέχθηκε με ειρήνη τους κατασκόπους. Και τι να λέω ακόμα, επειδή θα μου λείψει ο καιρός να διηγούμε για τον Γεδεόν και τον Βαράκ και τον Σαμψόν και τον Ιεφθάε και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν από στόματα μάχερας, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια, Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων, πήραν γυναίκες στους νεκρούς τους που αναστήθηκαν. Άλλοι όμως βασανίστηκαν χωρίς να δεχτούν την απολύτρωση για να αξιωθούν μιας καλύτερης ανάστασης. Κι άλλοι δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγες, ακόμα δε και δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από δοκιμασίες, πέθαναν με σφαγή μάχερας, Περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών, με στερήσεις, 
με θλίψεις, με κακουχίες, για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος, περιπλανόμενοι μέσα σε ερημιές και σε βουνά και σε σπήλαια και στις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία διαμέσου της πίστης, δεν απόλαυσαν την υπόσχεση, επειδή ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο, για να μην πάρουν την τελειότητα χωρίς εμάς. Κεφάλαιο 12 Και εμείς λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας, αποβλέποντας τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την τροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό συλλογιστείτε Αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια αντιλογία στον εαυτό του από τους αμαρτωλούς, για να μην αποκάμετε αποθαρρύνοντας τις ψυχές σας. Δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι σέματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία και λησμονήσατε την ουθεσία που μιλάει σε σας ως προς λέγοντας «Γέ μου, να μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, ούτε να αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι από Αυτόν, επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από παιδεία και μαστιγώνει κάθε γιο τον οποίο παραδέχεται. Αν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί σας ως προς γιους, επειδή ποιος γιος υπάρχει τον οποίο ο πατέρας του δεν το παιδαγωγεί. Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας όλοι έγιναν μέτοχοι, άρα είστε νόθοι και όχι γη. Έπειτα τους μεν πατέρες μας κατά σάρκα τους είχαμε παιδαγωγούς και τους σεβόμασταν. Δεν θα υποταχθούμε πολύ περισσότερο στον πατέρα των πνευμάτων και θα ζήσουμε. Επειδή εκείνοι μεν για λίγο καιρό μας παιδαγωγούσαν, σύμφωνα με την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Κάθε παιδεία βέβαια για μέν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Έπειτα όμως σε αυτούς που γυμνάστηκαν διαμέσου αυτής αποδίδει ειρηνικό καρπό δικαιοσύνης. Γι' αυτό ανορθώστε τα εξασθενημένα χέρια και τα παραλυμμένα γόνατα και κάντε στα πόδια σας ίσιους δρόμους, ώστε το χολό να μη εκτραπεί, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Να επιδιώκεται ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Παρατηρώντας μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού, μήπως κάποια ρίζα πικρίας που αναφύεται φέρνει ενόχληση και διαμέσου αυτής μολυνθούν πολλοί. Μήπως υπάρχει κάποιος πόρνος ή βέβηλος όπως ο Ισάφ, ο οποίος για ένα πιάτο φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ξέρετε βέβαια ότι και μετέπειτα, θέλοντας να κληρονομήσει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, δεδομένου ότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας αν και την εξήτησε με δάκρυα. Επειδή δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείτε και καίγεται με φωτιά και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο και σε ήχο σάλπιγγας και φωνή λόγων που αυτοί οι οποίοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην τους μιληθεί πλέον ο λόγος επειδή δεν υπέφεραν αυτό που προσταζόταν και ζώο αν το βουνό θα λιθοβοληθεί ή θα κατατοξευτεί με βέλη 
και το φαινόμενο ήταν τόσο φοβερό, ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και έντρομος, αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς και στον Θεό που είναι ο κριτής όλων και σε πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα και σε μεσίτην καινούργιας διαθήκης τον Ιησού και σε αίμα καθαρισμού που μιλάει καλύτερα από εκείνο του Άβελ. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε αυτόν που μιλάει, επειδή αν εκείνοι δεν απέφυγαν όταν καταφρόνησαν αυτόν που τους μιλούσε επάνω στη γη, πολύ περισσότερο εμείς αν αποστραφούμε αυτόν που μιλάει από τους ουρανούς, του οποίου η φωνή τότε σάλεψε τη γη, τώρα όμως υποσχέθηκε λέγοντας «Μία φορά ακόμα εγώ σιώ, όχι μονάχα τη γη αλλά και τον ουρανό». Και το «Μία φορά ακόμα» φανερώνει τη μετάθεση αυτών που σαλεύονται ως χειροποίητον για να μείνουν αυτά που δεν σαλεύονται. Γι' αυτό, παραλαμβάνοντας μία ασάλευτη βασιλεία, ας κρατάμε τη χάρη διαμέσου της οποίας να λατρεύουμε ευάρεστα τον Θεό, με σεβασμό και ευλάβεια, επειδή ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Κεφάλαιο 13 Η Φιλαδελφία ασμένη. Να μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, επειδή διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας. Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να είστε και εσείς φυλακισμένοι μαζί τους. Τους ταλαιπωρούμενους σαν να είστε και εσείς μέσα στο ίδιο σώμα. Ο γάμος ας είναι τίμιο σε όλα και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο. Τους πόρνους όμως και τους μιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάρκυρος. Να αρκίστε στα παρόντα επειδή αυτός είπε «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω». Ώστε εμείς Παίρνοντας θάρρος να λέμε «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ, τι θα μου κάνει ένας άνθρωπος». Να θυμάστε τους προεστώτες σας που σας μίλησαν το Λόγο του Θεού, τον οποίον να μιμήσετε την πίστη, έχοντας μπροστά στα μάτια σας το αποτέλεσμα του πολιτεύματός τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Να μην πλανιέστε με διδαχές ποικίλε και ξένες. Επειδή είναι καλό η καρδιά να στερεώνεται με τη χάρη, όχι με φαγητά, στα οποία όσοι περπάτησαν δεν ωφελήθηκαν. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή. Επειδή τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρνεται μέσα στα άγια από τον αρχιερέα περί αμαρτίας, τα σώματά τους κατακαίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να αγιάσει το λαό διαμέσου του δικού του αίματος, Έπαθε έξω από την πύλη. Ας εξερχόμαστε λοιπόν προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδο, φέρνοντας τον ονειδισμό Του. Επειδή δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε. Διαμέσου αυτού λοιπόν ας προσφέρουμε πάντοτε θυσία ένεση στον Θεό, δηλαδή καρπών από τα χείλη μας που ομολογούν το όνομά Του. Μάλιστα να μην λησμονείτε την αγαθοεργία και τη μεταδοτικότητα, επειδή σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Να πείθεστε στους προεστώτες σας και να υπακούτε, επειδή αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντας να δώσουν λόγο, για να το κάνουν αυτό με χαρά και χωρίς να στενάζουν, επειδή αυτό δεν σας ωφελεί. Να προσεύχεστε για μας, 
επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε καλή συνείδηση, θέλοντας να πολιτευόμαστε καλά σε όλα. Περισσότερο μάλιστα παρακαλώ να το κάνετε αυτό για να αποκατασταθώ γρηγορότερα σε σας. Και ο Θεός της ειρήνης που ανέβασε από τους νεκρούς τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, διαμέσου του αίματος της αιώνιας διαθήκης τον Κύριό μας τον Ιησού, ήθε να σας κάνει τέλειους σε κάθε αγαθό έργο για να εκτελείτε το θέλημά Του, ενεργώντας μέσα σας το ευάρεστο μπροστά Του, διαμέσου του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ μάλιστα αδελφοί να υποφέρετε το λόγο της νουθεσίας, επειδή σας έγραψα με συντομία, ξέροντας ότι ο αδελφός Τιμόθεος απολύθηκε από τη φυλακή, με τον οποίο αν έρθει γρηγορότερα θα σας δω. Χαιρετήστε όλους τους προεστώτες σας και όλους τους Αγίους. Σας χαιρετούν οι αδελφοί από την Ιταλία. Η χάρη ήθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.